0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de martes de Dosis Chivas. Hoy es eh, precisamente martes 7 de septiembre del 2021 y el Deportivo Guadalajara enfrenta este fin de semana a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que corresponde a la jornada 8 de la Apertura 2021 o como eh, de forma en términos de mercadotecnia lo ha llamado la Federación Mexicana el Grita México 2021 para tratar de erradicar, yo desde mi punto de vista, eh, que va a ser eh, fracaso este tipo de propagandas para evitar el grito homofóbico en los estadios, pero bueno, esa es la intención de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol, que está afectando ya a niveles importantes a la selección mexicana, que de hecho su último partido en las eliminatorias, el primero de hecho de la del octagonal final rumbo a Qatar 2022 se tuvo que jugar sin gente, pero bueno, Regresando al tema del Guadalajara, hay que destacar que esta semana, o más bien el fin de semana, el domingo en particular, salió lesionado Alexis Vega después de una dura entrada sobre su persona allá en medio campo en el estadio de San José, enfrentando a la selección de Costa Rica. Solo le sacaron tarjeta amarilla al jugador costarricense y Alexis Vega salió en camillas. De hecho, salió en muletas del estadio para ir a un chequeo médico a uno de los hospitales de la ciudad de San José, capital de Costa Rica, y presumiblemente al menos va a estar fuera dos semanas, y si no es que más tiempo habrá que ver qué valora el cuerpo médico de Guadalajara con respecto a la lesión o la magnitud de la lesión de Alexis Vega. Tanto Uriel Antuna como el Tiba Sepúlveda no tuvieron actividad en este partido, y ya habíamos relatado el domingo anterior lo que fue la victoria de Chivas Femenil eh, por la mínima diferencia el sábado pasado frente a las rojas y negras del Atlas en el clásico tapatío. Y en esta oportunidad para seguir hablando del Guadalajara, más allá de lo que se venga el fin de semana frente a la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a tener esta charla con Emanuel Martínez, quien es eh, aficionado al equipo de Chivas, de hecho ya lo tuvimos en alguna ocasión el semestre anterior para charlar un poco sobre cómo pintaba el 2021 para Guadalajara. Digamos que en la gran mayoría de las cosas que vaticinó en aquella ocasión se dieron, el equipo sigue sin caminar de la mano de Víctor Manuel Bucetich, sigue sin verse un cuadro, o más bien se ve un cuadro completamente desdibujado y tal vez lo único que nos compartía hace breves instantes antes de entrar al aire era que él vaticinaba que Bucetich iba a perder el cargo. Yo le comento que probablemente ocurra, aunque él tendrá su punto de vista. Pero antes de entrar en materia quisiera saludarlo y que nos comparta pues, ¿cómo ve esta situación de Guadalajara después de siete fechas? ¿Cómo te encuentras, Chema?
1: Qué caro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, gracias por tenerme otra vez aquí en tu programa. Sabes que siempre es un placer aquí estar platicando contigo de nuestras chivas. Pues, como te decía, yo veo a estas chivas, unas chivas escuetas. No hay ni pies ni cabeza. No saben a qué juegan. Usetich no saben siquiera a qué juega. Desde el torneo pasado o el semestre pasado, creo que sí fue el semestre pasado, el año pasado, no me acuerdo, que el pues dicho no dura, dos, sema, dos, tres semanas, bueno, me equivoqué, sí duró, pero el equipo sigue jugando igual o peor.
0: Sí, lamentablemente el equipo de Guadalajara, eh, estoy recordando que fue justo al inicio del torneo, después de haber jugado contra Puebla y un partido más en el campeonato, el equipo no se veía nada bien, eh, también, de alguna manera, conforme fue avanzando el semestre anterior, fue creciendo la posibilidad de que cesaran, o más bien, más que la posibilidad, fue creciendo el rumor de que podrían cesar a Víctor Manuel Bucetich y a su cuerpo técnico. Sin embargo, dicha situación no se dio. La gran mayoría de la afición y la gran mayoría de comentaristas estaban de acuerdo en que Bucetich iba a ser cesado acabando el semestre que iba a venir la pretemporada y que probablemente Peláez había esperado hasta ese momento para realizar el ajuste en la dirección técnica. Sin embargo, dicho ajuste nunca se dio, de hecho, eh, renovaron el contrato del coronel Bucetich y da la impresión que se va repitiendo la tónica del semestre anterior, que el equipo sigue sin caminar, incluso como tú mencionas puede verse peor de lo que había estado el semestre anterior, que ya es decir mucho, y a pesar de ello, pareciera que con la fecha FIFA que acaba, o que en la que estamos transcurriendo todavía, eh, era una vitrina importante, una ventana importante para hacer el cambio de entrenador y darle cabida a otra persona para que dirigiera el club. Sin embargo no se dio este cambio, de hecho el Guadalajara viene de perder el domingo pasado el clásico frente al América en un partido amistoso donde ambas instituciones se metieron una buena cantidad de billetes verdes en el estadio del Cotton Bowl allá en Dallas, Texas un partido amistoso que obviamente solo sirve para sacar dinero para ambas instituciones, pero que al final de cuentas, si hablamos de lo que fue el resultado, Guadalajara vuelve a perder frente al acérrimo rival y de alguna u otra manera no termina por liberar la presión que a lo mejor poco se había liberado en el último partido frente al equipo de Necaxa.
1: Mira, a mí me sorprende mucho. Eh, platicábamos el, el semestre pasado cuando empezaba el torneo y fue un torneo de espanto, se llegó al repechaje, pero pues, porque Dios es grande, pero realmente no se tenía ni un sistema de juego, ni se veía un equipo trabajado, un equipo que, que tratara bien el balón, no se veía nada. Tenían la oportunidad grande, maravillosa, de terminar el torneo, Pusetich acababa con trato, no había que pagarle nada, podíamos empezar con un Nuevo técnico, nuevo proyecto Bien No entiendo por qué Le renovaron el contrato a Bucetich No sé si a Mauri Vergara Y Peláez no ven los partidos No sé Qué, qué ven realmente o, o les encanta cómo entrenan Porque ni parece que entrenen Todos los goles que nos caen son a balón parado Ahí inventamos posiciones No tenemos toque de balón No tenemos este profundidad No tenemos nada no tenemos absolutamente nada, no tenemos confianza en los jugadores, no es posible. O sea, Oribe no ha jugado ni un minuto, me parece que este torneo, pues ya por lo menos si está, todo está mal, mételo, a ver si te mete un gol, a ver si hace algo adelante. No tenemos nada. Entonces, a mí me sorprendió mucho que no, que no hubiera ese cambio al final del torneo pasado, era el momento preciso. Empieza este torneo, seguimos jugando mal seguimos jugando pésimo y esta era la oportunidad perfecta de decir ok, este fin de semana que es fecha FIFA, dos semanas de prácticamente de inactividad vamos a dar un un golpe de timón y traemos a alguien o no traemos a nadie pero pues a un interino aunque sea a ver si el interino hace algo a Michelle Leaño creo que está ahí, al que sea pero alguien que tenga se le ve un poquito de, de ganas de, de sacar al equipo adelante porque se ve muy pasivo, se ve muy tranquilo con su situación. Voy, hago mi golecito, saco un puntito y con eso me la sigo y ya voy buscando el, el repechaje. Entonces, pues así no, este, este equipo no es para eso. Sí,
0: definitivamente el equipo. Eh, ahorita mencionabas el tema de, de la improvisación de futbolistas en ciertas posiciones. Para mí es el, para, el mayor parámetro que tiene lo que está ocurriendo adentro del vestidor de Guadalajara, o más que nada con el cuerpo técnico. Da la impresión que ya no saben qué hacer, que empiezan a inventar. Es de esas situaciones donde está la desesperación de no estar encontrando el funcionamiento, no esté funcionando lo que tú tratas de establecer en los entrenamientos, en los mismos partidos, que ya tratas de inventar cosas eso cuando vimos hace un par de semanas a um, el chino Huerta de lateral, lo que mencionas de Oribe Peralta, que, pues, ¿cómo lo puedes criticar si ni minutos le dan? O sea, a lo mejor incluso da la impresión que ni siquiera Bucetich ha dado cuenta que hasta podría liberar presión de esa manera, poniendo a los futbolistas a jugar y tal vez ya sería completamente una responsabilidad absoluta de los futbolistas que no te están riendo en donde lo estás poniendo a jugar o que le estás dando minutos para que se muestren en el terreno de juego. Eh, por otro lado, por ejemplo, Alfonso mencionaba la semana pasada algo bastante interesante. que eh, Quisiera a, a, a entrar más a detalle con el tema. En específico con la situación de la motivación que le hace falta a estos futbolistas. ¿Por qué lo menciono? Porque días después, curiosamente, de que nos acompaña eh, Alfonso Gutiérrez en este programa, ocurre la situación de que Bucetich menciona en una entrevista para TUDN, que es una desventaja para las chivas jugar con mexicanos. Ah, se generó mucha polémica en, en el sentido de, de que pareciera como que él está insinuando que hacen falta los extranjeros o que le hacen falta un par de refuerzos más a Guadalajara por el tema de los jugadores que te venden canos etcétera Pero a mí más que otra cosa me parecía más como una especie de ya abrir el paraguas y empezar a dar pretextos de lo que ha sido su fracaso con el equipo de Guadalajara. No sé qué opinas tú.
1: Mira, nada más para concluir lo de Buscetich, lo, lo único que, que es consistente en su torneo es la inconsistencia. Que es cuando mete, va ganando, entra el Buscetich. O sea, tirados atrás y listo. Cuando eh, va, va perdiendo, cambios locos. Cambios desesperados. Es... Lo único que sabes es que va a pasar siempre en un partido de Chivas. Eso y que te vas a enojar. Tú ya vas, o yo por lo menos ya voy predispuesto. A... Hoy juega Chivas, hoy me enojo. Entonces, bueno, está difícil por ahí. Y hablando de lo que comentaba este Poncho, de los extranjeros en Chivas, y lo que dice Bucetich en sus declaraciones, de que es una desventaja jugar con mexicanos, de entrada... Sí y no. Es una desventaja no jugar con los mejores mexicanos. Porque Chivas debería estar acostumbrado de jugar con los mejores mexicanos. Chivas debería ser semillero de selección. La base de la selección debe ser Chivas. Cuando Chivas está bien, la selección mexicana está bien. Generalmente así se dice, así se piensa, o así era. Porque, bueno, Chivas debe tener los mejores jugadores mexicanos. Eh, ¿Almeida lo logró? Almeida fue... Eh, Campeón de Copa, campeón de Liga, campeón de, de la CONCATAF, Liga de Campeones. Llegó al equipo al Mundial de Clubes, me lo corrieron antes de que lo pudiera jugar. Pero, ¿por qué Almeida sí lo logró? Porque Almeida dice, yo confío en el mexicano, que tiene diferente el mexicano de, de Almeida al mexicano de Bucetich? Probablemente sea otro tipo de gente, no tenemos a los mejores mexicanos. Cuando Almeida fue campeón Teníamos a Orbelín, teníamos a Pulido Teníamos a Pizarro Teníamos a, me que a Gallito Vázquez, Teníamos un, Una muy buena este, Alineación Teníamos a Cota Un portero Porque los porteros que tenemos híjole, no, no se hace uno de los algo, gran chance de jugar Pero no se hace uno de los tres Entonces Tiene razón Bucetich en parte es una desventaja jugar cuando no tienes a lo mejor disponible. Pero que jugar con mexicanos sea una desventaja o jugar con mexicanos te haga ser peor que cualquier otro equipo, a mí me parece eh, sobajar al mexicano. Decir que el mexicano no tiene la capacidad para sobresalir y yo creo que, bueno, se tiene simplemente que por dinero, no tenemos a los mejores en este momento Ahora, yo me
0: quisiera que viéramos esta perspectiva Usetich menciona que no tiene que es una desventaja jugar con mexicanos tú por ejemplo que has jugado fútbol amateur pero has jugado fútbol al final de cuentas eh, imagínate o ponte en el lugar ahorita del conejo Brizuela del Chapo Sánchez que escuchan las declaraciones de su técnico o sea, ¿tú cómo, ¿tú cómo crees que perciban a, a lo que a mi juicio es una declaración poco asertiva? Porque al final da la impresión que no estás respaldando lo que tienes en, el, en la plantilla. O sea, me da la impresión que más allá de si tienes razón o no Bucetich, es muy desafortunado en el momento en que hace esta declaración. ¿Por qué no lo hizo cuando lo contrataron? El día que lo contrataron, ¿por qué no lo dijo? Y lo viene a decir cuando realmente este no encuentra las soluciones para
1: que este equipo funcione mejor a mí lo que me da a parecer o a entender es que Bucetich ya quiere que lo corran. Bucetich ya está harto de este equipo, ya, ya no sabe qué hacer, ya quiere que lo corran y no encuentra la manera. No es posible que o sea, no hagas una declaración así. No sabes dónde estás parado. Estás parado en el equipo más popular de México. Igual el 50 y 50 comparado con el América, si quieres. Medio México es de Chivas. Sabes que Chivas y el dueño de jactan y, y les lo dicen con orgullo. Vamos con puros mexicanos y lo hacemos con puros mexicanos desde Jorge. Vergara lo, lo decía, lo hacía. Ahorita Mauro también lo ha declarado. Vamos siempre con puros mexicanos. Somos orgullosos de eso. ¿Cómo caramba? Te pones a regar. Es como si estás trabajando en una empresa que, que tiene una filosofía y tú vas en contra de la filosofía y lo... Lo pregonas, no, no es lógico, no, es, este, no se hace coherente de su parte. No puedes ir en contra de la filosofía de tu, de tu propia empresa, de, de donde estás trabajando. Ahora, como dices, ¿qué, qué pasa? Pues ya están diciendo que tus, tus jugadores son unos inútiles, que con ellos no puedes, eh, que necesitas otro, otro tipo de jugadores porque con esos... Ellos no entienden lo que tú quieres hacer y por eso el equipo está como... Es un, es un mazazo a la institución, a, a, a lo que es eh, Guadalajara, al dueño y a tus jugadores. O sea, te estás poniendo en contra a todos. Entonces se me hacen declaraciones muy muy raras que me dan a pensar que él, lo que él ya quiere es, ya córranme, páguenme lo que me deben, córranme. Ahí nos vemos.
0: Sí, eso, eso da la impresión que ya Bucetich, no solo es esta declaración que hace para tú, Dene, sino las últimas dos conferencias de prensa han sido muy peculiares, En una con un, una actitud muy, como muy reservada a pesar de la victoria, que por cierto se sacó en urgencia frente a los Rayos del Necaxa, y el anterior partido de plano allá en, en Monterrey, de plano ni siquiera quiso... Eh, está en la conferencia Estuvo apenas 37 segundos En la rueda de prensa en, en Monterrey, después del partido Frente a los Rayados, algo poco usual En su forma de llevar a cabo Su relación con la prensa Pero también te da a entender lo incómodo que se encuentra Porque Es rarísimo que él El tipo de entrenador que ha sido durante más de 40 años eh, Ahora tenga este tipo De actitudes con O no solo como futbolista sino, perdón, No solo como entrenador, sino también como futbolista que tenga este tipo de actitudes con la prensa cuando comúnmente es muy receptivo a, o muy abierto a lo que se comenta alrededor suyo, alrededor del equipo que él dirige, y en este caso se ve tan incómodo que más allá también de esa declaración que hace de que es una desventaja con, con puros mexicanos no es la primera vez que en el pasado reciente se nota en una posición poco conveniente de lo que debería ser la figura como, o la investidura que tiene ahora como entrenador de Chivas eh, de alguna manera, eh, siguiendo con el tema este de los extranjeros, ya dejando un poco de lado a lo mejor lo que opinó Bucetich, es cierto que Guadalajara, y tú lo acabas de mencionar, no es la plantilla más importante o la de mayor calidad. No quisiera ponerle la de más cara porque luego es un subjetivo. A, a veces tú puedes comprar futbolistas a un determinado precio y no por eso significa que tienes la mejor plantilla. A lo mejor ya en cuestiones cualitativas sí podemos medir más o menos las plantillas, y en ese sentido queda claro que el Guadalajara no es la mejor de la liga. Aunque yo tampoco creo que sea la posición 12-13 que comúnmente está aspirando en los últimos torneos, me parece que sí entra entre las mejores ocho de, de la liga y no da para tener este tipo de irregularidades o de inconsistencias que tú bien mencionas, que no solo, que no solo se han tenido con Bucetich, porque si vamos más atrás, eh, pues de hecho el mismo Almeida, sus últimos dos torneos fueron muy malos, ahí está lo de Cardoso, lo de Tomás Boy, lo de Luis Fernando Tena, de eso, de hecho Bucetich es el que mejor o menos peores números tiene con el Guadalajara, no sé cómo decirlo, este, esta situación, esto, el tema de los números, y al final de cuentas es cierto que hay un patrón donde cada seis meses o cada semestre el equipo de Guadalajara sufre en el torneo, Sufre a mi, a mi parecer en los últimos dos, tres de más y más que nada por una responsabilidad mayor del técnico, pero también es cierto que antes el equipo eh, obviamente lo fueron desarmando poco a poco y se fue quedando sin esas piezas que ahora mencionas que la gran mayoría de ellas, por ejemplo, ahorita se encuentran concentrados en Panamá para el partido de mañana frente al equipo panameño y el único que digamos no está, eh, bueno, Pulido no está, pero ha sido considerado últimamente por el Tata Martino, el único que no está y que a lo mejor ya por veteranía y por momento ya no da para selección, que es el Gallito Vázquez, pero en su momento todos estos futbolistas que mencionaste o están ahorita en selección o recientemente han sido considerados para formar parte del, del equipo tricolor. En ese sentido, pues sí es cierto que el Guadalajara ahorita no tiene a los mejores futbolistas, digamos, de México, los mejores mexicanos, pero tampoco me parece que sea un plantel así como patearlo a la basura. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, eh, un plantel para tirar la basura, no, no creo que sea un plantel para tirar la basura. A me cuesta un poco de trabajo ponerlo entre los ocho mejores este, planteles también. ¿eh? Estábamos hablando, comparándolo con el plantel que tenía Almeida: o sea, tenías a Cota, tenías a Salcido, tenías a Gallito Vázquez, tenías a, tienes a Conejito todavía, más joven, obviamente tenías a este a Barbelín, tenías a Pulido, tenías a Pizarro, Aquí, ahorita tienes a quién tienes, tienes al chino Huerta, tienes al ingeniero saliva tienes a Cisneros, tienes al otro, al Charal, a Rolando, a Ronaldo, Cisneros también, o sea, ¿realmente tienes un equipo para competir arriba en la liga? Yo creo que no, o sea, realmente yo no creo que tengas un equipo para competir más arriba del 8, ¿eh? Yo realmente no. Y menos si no una idea de juego. ¿Su defensa? ¿Quién es tu mejor defensa? ¿El pollo? ¿Diseño? Ningún otro ha dado, ha dado de qué hablar. ¿El team está en la selección? Sí, pero se equivoca cada dos partidos. ¿Los porteros? ¿Antonio da dos buenos partidos? Al tercero se equivoca y lo cambian por Gudiño. Da dos buenos partidos, al tercero se equivoca y lo cambiamos otra vez. ¿Los laterales? Ponce becado Ponce no, no da ni pies ni cabeza Pero ahí sigue ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? El Chapito, pues ya de repente Ya le pesa el, los años También, ya no es El mismo Chapito que el, el, de al, el Chapito con Almeida Entonces, por nombres, No Yo no creo que tengamos también Así que digas, paso traemos No, realmente No
0: Sí, mira, yo sí los colocaba en, el, en los primeros ocho porque también si lo comparas con otras plantillas, me parece que solo hay tres, cuatro que sí superan claramente al Guadalajara, las demás están por ahí, entiendo tu punto de que sí era mucho mejor lo que tenías con Matías Almeida hace cuatro años, eso no hay ninguna duda al respecto, pero sí me da la impresión que tampoco, eh, digamos, los adversarios tienen unas super plantillas como para que tú no les puedas competir con esta plantilla, a lo mejor puede ser que en general no solo el Guadalajara esté viviendo una época de menos calidad de futbolistas en, en las plantillas en general no solo específicamente el equipo de Chivas, pero sí me da la impresión que a lo mejor es cuestión de gustos, a mí por ejemplo sí me agrada lo que tiene Guadalajara con Angulo, con Vega con Antuna y con Brizuela sin embargo es cierto lo que mencionas de recambio no tienes futbolistas como tal como, como si lo tenías cuando Matías Almeida dirigía el equipo. El mismo Charal Cisneros formaba parte de, del equipo de Guadalajara anteriormente cuando estaba Matías Almeida, sin embargo era otro momento y otro tipo de responsabilidad en las que tenía que abordar el mismo Chelo Saldívar, que también formaba parte de aquella plantilla campeona. Pero sí, son momentos distintos y son situaciones donde da la impresión que al Guadalajara le falta complemento. El tío Asepúlveda me da a mí también la perspectiva de ser un futbolista que todavía está en etapa de crecimiento, todavía no se ha consolidado, más allá de obviamente del llamado de selección. Luis Olivas, lo mismo, todavía con un proceso todavía más, o un trecho más largo por recorrer en este tema de ir eh, consiguiendo esta formación o terminar de formarse como futbolistas de primera división específicamente. Pero sí da la impresión que, digamos, ahí está el futuro, ¿no? Con estos dos. En el caso de los centrales, lo del Chapo Sánchez concuerdo ya no es la misma dinámica ni, la, ni, la misma, ni los mismos aportes que tenía hace tres, cuatro años. Hasta incluso lo del mismo Brizuela que, pues obviamente conforme va avanzando el tiempo, no te va perdonando y poco a poco vas a ir a la baja, sobre todo en rendimiento y en dinámica. Pero bueno, ahí está la situación de este equipo que es bueno hablar de estos futbolistas porque sí quería eh, poner el dedo en el asunto específico de la plantilla. Mucho estamos cuestionando a Bucetich y que ya debían correrlo y lo que sea, pero también es cierto que son los mismos futbolistas que yo lo mencioné en otras emisiones, parecen disco rayado cada semestre. No es nuestra responsabilidad, este, no hay que echar la culpa al técnico, nosotros nada más nos cargamos los entrenadores, pero lo único que realmente terminan haciendo los futbolistas es hablar con el micrófono, pero no hablar en la cancha porque el rendimiento de la mayoría de ellos ha sido muy malo en los últimos semestres, no hay que hablar de los últimos partidos, en los últimos semestres el rendimiento en general ha sido malo. Incluso, bueno, yo te hablo de, Brice, de perdón de Vega, que me parece un muy buen elemento para Guadalajara, pero también hay que decirlo, no es lo no es el mismo Vega que vemos, por ejemplo, recientemente en los partidos de eliminatoria a lo que muestra con el Guadalajara da la impresión que cuando se pone la playera de México, juega de una manera y cuando juega con el Guadalajara, juega de otra el mismo Uriel Antuna me parece que le pasa la misma situación pues
1: realmente que no es que jueguen de una manera o jueguen de otra, simplemente el técnico les pide una cosa y, el, y Jimmy les pedía una cosa el Tata les pide una cosa, probablemente este Bucetich les pide otra otro tipo de responsabilidad se dice mucho que este... Bucetich los amarra, no los deja jugar. Y cuando va perdiendo es cuando lo suelta y empieza a verse mejor el equipo y tiene destellos de, de llegadas por individualidades. Pero tenemos dos grandes jugadores, eh, más con, con Vega. Pero es cierto que, que o no quieren a Bucetich o no le entienden, o no se da a entender. Pero algo pasa en el plantel que, que son dos jugadores completamente distintos cuando se ponen la roja y blanca y cuando se ponen la verde es, es este se nota algo y, y, y
0: yo creo que también lo nota tanto bueno en su momento Jaime Lozano y Martino porque Martino yo creo que no se pierde los partidos de Guadalajara o al menos la mayoría de ellos por algo los tiene muy bien considerados y se da cuenta cómo con el Guadalajara pues realmente hasta desaparecen del terreno de juego Precisamente por lo que mencionas de que Bucetich, yo siento que más que amarrarlo los confunde. Están completamente la mayoría de los futbolistas confundidos. No sé qué les dice, pero los confunde. No sé si les da indicaciones contrarias. Ellos no saben realmente cuándo hacer qué o no. No sé, porque me da la impresión que la mayoría de ellos están completamente confundidos. O sea, no no los veo eh, como como faltos de ritmo o algo así, sino más bien confundidos de lo que tienen que hacer en el terror de juego y la otra cosa que mencionaba por ejemplo Alfonso Gutiérrez que tiene mucha razón es que no están realmente en un punto importante de motivación con el equipo Sale da la impresión que salen a tratar de sacar la situación adelante pero no con el gusto que por ejemplo yo veo en lo, tanto contra Jamaica como contra Costa Rica en los dos más recientes partidos de México lo de Alexis Vega que no solo hace el gol contra Jamaica, el primero del partido, sino la jugada donde, por ejemplo, lo lesionan en Costa Rica, es una jugada que en el Guadalajara la ve muy poco, puede ser en parte por lo que mencionas, de que los amarra, o lo que yo también menciono, de que están completamente confundidos. Aún una pregunta rápida, ¿tú crees que el equipo de Guadalajara con un plantel con los mejores mexicanos, ahí podríamos entrar a discusión quiénes serían y posibles buenos refuerzos para Guadalajara, pero más allá de entrar en esa debate a lo mejor un tanto estéril en este momento, ¿tú consideras que con ese plantel hipotético de una muy buena base de futbolistas mexicanos, el equipo de Guadalajara estaría compitiendo, por ejemplo, por los primeros cuatro lugares de la general?
1: Si tenemos a este técnico, no. Si tenemos a bueno, este técnico,
0: estaríamos con compitiendo. Otro con otro técnico, obviamente.
1: Sí, listo Chivas necesita un técnico atrevido Un técnico que vaya al frente Ese, ese es el estilo de Chivas o sea, ¿Cuándo se ha visto mejor Chivas? Cuando va al frente Cuando va y ataca Y, y es casi casi matar o morir Con Almeida sí era Y al final cuando le desarmaron el equipo Porque los últimos dos, dos semestres Que fue que lo corrieron Le desarmaron Le vendieron lo mejor que tenía y aún así, la idea seguía. Ellos iban al frente, ya no era la misma calidad, ya no eran los mismos resultados, porque ya no tenían los mismos jugadores, ¿verdad? Pero la idea era la misma, es ir al frente y atacar, ir a ganar. eso uh -huh. es lo que dice Chivas? Chivas es ir a ganar siempre. No puedes ir a ver si metes un gol y echarte para atrás. Y cuando ya vas perdiendo, pues a ver si en los últimos 10 minutos sacas el puntito, que es a lo que juega ahorita Bucetich. Entonces, teniendo una mejor plantilla, pero teniendo a Busetich aspiraríamos del 4 al 8. Teniendo otro técnico yo creo que aspiraríamos a los primeros cuatro. O okay. con una mejor plantilla.
0: Ok, esto te lo pregunto para entrar al tema directamente de si Chivas, este, o más bien lo que mencionaba Guti de si ya es momento de empezar a cuestionarse de tener extranjeros o en el Guadalajara. ¿Por qué lo digo? O sea, ¿por qué te hacía la pregunta para más o menos encaminar la siguiente? Y el equipo de Guadalajara, tú mencionas que con una mejor plantilla podría competir por los primeros cuatro, en consecuencia en una liguilla también podría competir al tú por tú con cualquiera, porque habría terminado en los primeros cuatro lugares, o estaría terminando en los primeros cuatro lugares de forma regular, como por ejemplo si lo hace el América o el Cruz Azul en el pasado reciente, y tendría la posibilidad de pelear el título con puros mexicanos, y no sería necesario, como menciona Guti de plantearse la posibilidad de jugar con extranjeros. ¿O tú qué opinas al respecto?
1: Es correcto. Yo creo que, que se ha hecho. Se puede hacer. Ahí está. Lo, lo más reciente, por, yo voy mucho con Almiria porque es lo más reciente, pero se ha logrado. Se hizo cuando teníamos la generación del Bofo, de Ramón de Ramoncito Morales, de Osvaldo, el mismo Salsido, el Chore, teníamos a Bravo, el venado, se hizo, teníamos una buena base de, de jugadores mexicanos, con joven, ya grandes, con jovencitos que venían empujando, ahí venía atrás el chicharito, me parece que ya, ya empezaba o ya le iban a dar minutos, entonces, se puede hacer, cuando tienes la, la materia prima se puede lograr, claro que se puede lograr puede ser el problema, que sí, aunque suena choteado a Chivas se venden caro pero pues Chivas no gana dos pesos tampoco, ¿no? O sea, entonces, si quieres generar dinero, tienes que invertirle dinero. Eso es así, siempre, en todo. Entonces, ¿quieres ser campeón? ¿Quieres vender unas playeras? ¿Quieres meter gente al estadio? ¿Quieres vender chelas en el estadio? ¿Trae buenos jugadores? ¿Trae buenos jugadores que te lleven a la liguilla y a ganar un campeonato? se puede lograr?
0: Sí, realmente, con, con Guadalajara... Teniendo una plantilla de mucho mayor calidad de la que se cuenta ahora, obviamente con los asegúnes que implican los problemas financieros que desconocemos, más bien las finanzas actuales que desconocemos por completo de Guadalajara, porque se habla mucho de, de que la situación sigue todavía en reconstrucción de lo que fue todavía el pleito con la ex esposa de Jorge Vergara, de Angélica Fuentes, si le sumamos el tema, obviamente, de la pandemia. Aunque es cierto que Guadalajara es el equipo que mejor vende, por ejemplo, sus derechos de televisión, y eso pues una muy buena lanita donde podrían invertir para futbolistas. No dejan de vender playeras, entiendo que haya disminuido la venta por el tema del COVID, pero no dejan de vender playeras. Se nota claramente que sigue habiendo una importante demanda en temas de la mercancía que genera Guadalajara para su afición. Y hay muchas cuestiones donde concuerdo, hay eh, dinero que el Guadalajara podría, a lo mejor ahorita no lo tiene como tal, da la impresión, da esa impresión que todavía las finanzas no están al 100% restablecidas como quisieran, pero que en el futuro próximo lo puedes tener sin ningún problema. Y sí, Guadalajara debería tener esa plantilla de primer nivel para que el mayor fracaso que debería tener el Guadalajara sería quedar en sexto o séptimo lugar porque precisamente a lo mejor el entrenador o la plantilla bajó un poco de nivel y entonces bajaron a la sexta, séptima posición y no estar como ahora, que ya es una constante desde hace un buen rato, peleando por el doceavo ahora con el repechaje, pues obviamente con posibilidades de jugar el famoso la famosa repesca pero sí peleando todas esas posiciones con equipos como el Puebla, como el Atlético San Luis como el Querétaro, como el mismo Necaxa equipos que realmente sí son más modestos en sus plantillas y que no tendrías por qué estar codeándote con ellos a esta altura de la competencia. Puedes tener un mal inicio, puedes tener un cierre complicado y a lo mejor caer a la sexta, séptima, octava posición, como en su momento, por ejemplo, mencionabas, el equipo de 2006 entró en un octavo lugar a esa liguilla, pero estaba de todas formas cuando bien, o sea, era un, era un octavo lugar falso, hay que decirlo. Y si vamos más allá, pues hay que recordar un par de subcampeonatos tanto el de Copa Libertadores que a lo mejor una plantilla más modesta pero que igual de igual manera se logró un bicampeonato perdón un subcampeonato de Copa Libertadores y por otro lado el subcampeonato de 2004 donde también el equipo todavía contaba en ese momento con Francisco Palencia y con otros futbolistas que también te aportaban bastante en el terreno de juego bueno pues a mí sí me da la impresión que la Liga MX todavía no es una liga como ciertas Competiciones europeas donde queda claro que a billetazos puedes armar una plantilla que compita por el título. Y entonces ahí sí hay que traer cualquier cantidad de futbolistas de otro país para que puedas competir en la liga. O más bien, más que competir, salir campeón en la liga. Ahí están los casos de España, de Inglaterra, de Italia, de Francia.
1: Pero es lo que hizo Tigres, Tigres. Armó un equipazo, o un equipo que ha estado en la en su mejor época de su historia, a base de billetazos, a base de dinero. Sí, pero
0: tampoco podemos hablar que era un Tigres invencible. O sea, me refiero a que, por ejemplo, ahorita, con lo uh, yendo directamente a lo que hizo el Paris Saint Germain en esta temporada, ah, pues da la sí. impresión que sí es un equipo que parece invencible. No digamos en Francia, sino que va a ser muy complicado o más bien va a tener poco posición en Europa que le pueda, por ejemplo, competir en la Champions League. Entonces, a eso me refiero, o sea, más allá de que hay equipos aquí como el mismo América, Cruz Azul, que a lo mejor ante, también tienen un poder adquisitivo importante, los rayados, pues no son plantillas al final que digas son invencibles o que sales al partido a tratar de sacarles el punto porque es literalmente imposible ganarles el partido. Cosa que, por ejemplo, en la rama femenil yo sí noto con ciertos equipos. O sea, Tigres, Tigres, Rayadas, y Chivas, este, Chivas también, la verdad juegan contra casi todos los rivales y si son rivales de poco nivel como el Puebla, como Mazatlán, como Juárez, pues le meten unas golizas tremendas, pero en este caso yo no veo, por ejemplo, ahorita se vienen una, unas semanas el Tigres-Chivas, yo no veo a Tigres goleando a Guadalajara porque Guadalajara haya este, tenido un mal partido, Probablemente gane Tigres porque sería lo normal, pero con un marcador normal de, no sé, 2-1, 3-1, 1-0, etcétera.
1: Claro, pero si te das cuenta, en el momento que tú inviertes, no te vuelves el equipo invencible, pero Tigres invirtió, sigue invirtiendo y se vuelve, te vuelves un equipo fuerte, te vuelves un equipo competitivo, te vuelves un equipo que está siempre buscando el campeonato, siempre arriba. Entonces, si no inviertes, eso de que vamos a ir por el 70-30, se me hace una tontería cuando tu tapatío lleva tres puntos me parece de 18 jugados por decir algo, o sea, lleva un partido ganado, ¿Dónde, ¿cuál es el 30-30? ¿de dónde vas a sacar gente para tener que el, el 70% de tu plantilla sea este, de tu cantera O sea, ese tipo de planes a mí se me hace muy tonto en el contexto del fútbol actual, cuando te estás dando cuenta que realmente el que no invierte no gana que no le mete el dinerito, no, no va arriba. Lo hizo América en algún momento, lo hizo, lo hizo Cruz Azul, lo hizo Tigres lo hizo Monterrey y ahí están están arriba. Entonces, no sé, están descubriendo el hilo, ne el hilo negro en, en Guadalajara o no sé, pero a mí ese plan 70-30 se me hace también pues, otra falla
0: por ahí. Pues sí, porque realmente, ahorita mencionas al América creo que es un muy buen ejemplo. El América invierte, pero también, digamos ellos, no es 70-30 el tema de las fuerzas básicas. Yo diría que es 60-40, o sea, invierten el 60% y el 40% es de las fuerzas básicas. Ahí está el ejemplo. Eh, podrá ser de gustos o no, pero ahí está Jorge Sánchez, ahí está este Córdoba, en su momento Ochoa, o de alguna manera el repatriar Ochoa, con todo lo que eso implicaba, pues sigue, sigue formando parte de, de tu original eh, producto de fuerzas básicas y en el caso de Guadalajara pues sí es apostarle mucho por ejemplo en el en, volviendo al tema de Chivas femenil Chivas femenil sí apuesta mucho a la cantera pero obviamente son momentos distintos no es el mismo momento que vive la liga femenil en la que vive la liga varonil la liga femenil todavía está en crecimiento está en construcción y se entiende por obvias razones que tú tienes que formar la mayoría de tus futbolistas sino de dónde vas a estar adquiriendo jugadoras además de que no es la misma cantidad de dinero que se invierte en una u otra liga. Son cuestiones completamente distintas. No puedes aplicar la misma filosofía tanto en una liga como en la otra viviendo momentos distintos. Porque sí es cierto, el Tapatío tuvo un torneo aceptable el semestre anterior, hay que decirlo así, pero en este otra vez está teniendo problemas. Y está teniendo problemas porque a mí me parece que es la cadenita de lo que ocurre con el primer equipo Desarmas al tapatío para subir 3, 4 Futbolistas que eran los mejores que tenías En el tapatío, que todavía no están por consagrarse Como tal, como futbolistas Para primera división los Les adelantas el proceso O tratas de ad, adelantarles el proceso para que estén En el primer equipo, y entonces el tapatío Se tiene que cobijar De jugadores de la sub-20, y a su vez La sub-20, que era un equipo que hace un año Estaba dominando el, la, la liga De su categoría, ahora también tiene problemas porque también lo desarmaron para terminar de completar el tapatío. Y lo de la sub-18, pues, por ahí las mismas situación, nada más con la única cuestión ahí en específico de que como se cambió la categoría de sub-17 a sub-18, ahí pudieron salvar un poco la situación, disminuyendo futbolistas que habían subido ya a la sub-20, porque ya no daban la edad para sub-17.
1: Hablando de, de eso, algo que yo insisto con Almeida, pero algo que tenía mucho eh, el pelado era que el primer equipo jugaba de una forma y sus subs jugaban de la misma forma, o sea, el, todos llevaban un mismo estilo de juego. Eso ayudaba mucho a que si de repente subías a un muchacho de la sub-20 a entrenar con el primer equipo, pues ya sabías a qué jugaba, o sea, ya tenía las bases de, de a qué jugaba el equipo. Todos los entrenadores de, la, de las categorías inferiores tenían la misma o que, o Almeida les pedía que jugaran de la misma forma. Aquí el primer equipo juega de una forma, el tapatío juega de otra forma y cada quien juega como quiere y como puede. Entonces eso también influye mucho. Si quieres ser eh, semillero, si quieres ser este hacer, aplicar tus 70, 30, pues entonces tienes que apostarle desde abajo, tener... Todo, todo bien organizadito y no tener todo, todo regado y a ver cómo, cómo van saliendo las cosas. Entonces, es, es muy complicado su, su plan y, y lo peor es que, en verdad, lo creen. O sea, sale eh, Marcelo, Marcelo Michel ¿no? este en ESPN a decir que están convencidos de, de que ese es el, el camino y que en dos, tres años va, va a surtir efecto y, y, y tú lo ves y, y es que en verdad lo no piensan, si sí, creen que es, que están haciendo las cosas bien, y no, no lo están haciendo bien.
0: Sí, fíjate que en lo que mencionas específicamente de, de Michelle Leaño, y en general las declaraciones que hacen a nivel directiva con respecto al proyecto que se lleva en estos momentos con Guadalajara, a mí me da la impresión que es más que nada un error eh, institucional, o sea, da la impresión que hay una línea de comunicación de, a ver, salgan y digan que vamos bien y que hay que echarle ganas como una especie de, de esperanza falsa que le dan tanto a la afición como en general a todo el público diciendo este tipo de declaraciones que algo más que realmente lo crean por convencimiento, porque no me parece que Peláez sea tonto y no se dé cuenta de que el equipo no funciona a mí lo que me da la impresión es que también él se está, está quedando rebasado en esta situación Ahora, hablando sobre la situación de Peláez y en general lo que es la situación de Guadalajara, eh, digamos, yo creo que concuerdas conmigo de que Bucetich, a menos... Obviamente en Guadalajara puede pasar cualquier cosa, pero tendría que ser algo muy, muy extraño para que Bucetich arranque el torneo del clausura 2022.
1: Pues eso pensaba yo, que no arrancaba
0: ese torneo. Y mira, aquí sigue. Bueno, pero digamos, lo más probable es que lo corran después de Pumas, lo corran después del Clásico, lo corran al final del torneo, pero da la impresión que Bucetich no va a pasar el año, el, el año nuevo pensando en lo que va a ser en los próximos, más bien en los siguientes días para dirigir el siguiente torneo
1: Sí, lo más probable es que yo, yo creo que va a terminar ese torneo lo van a aguantar, si ya no lo corrieron ahorita lo van a aguantar hasta que termine el torneo y ya le van a dar las gracias
0: Ahora, independientemente de lo que tú consideras que va a terminar pasando, ¿tú qué preferirías que ocurriera, que es distinto? Que ahorita Guadalajara corriera a Bucetich y agarrara ya sea un interino para después ya eh, a final de año poner un entrenador ya en forma para el 2022 o ya de entrada ponerlo en este semestre. ¿Tú, tú cuál sería tu postura en ese sentido?
1: Eh probablemente lo que yo haría o lo que yo sí, lo que yo, lo que yo haría es cesar a Busetich tener un interino pero ya amarrar a, al que va a ser o sea, ya ponerlo a trabajar ya empezar a ver que esté en el día a día aunque no esté dirigiendo, que esté en el día a día que vea las fuerzas básicas que vea cómo trabaja el primer equipo cómo trabaja la sub-20 y eh, posibles refuerzos, quién ya no, quién sí, ya, ya inmiscuirlo para no quemarlo ahorita, porque lo vas a meter de golpe y lo vas a quemar, porque el equipo, si es, si ves, se puede, o sea, puede ser que alce, pero también puede ser que no, que siga con el, con el mismo eh, impulso que trae y lo quemas. Sí, de alguna manera
0: la exigencia es inmediata, ¿no? O sea, entras, en este momento a dirigir a Guadalajara y la exigencia es ganar el próximo partido y en consecuencia meterte lo más posible, o más bien meterte a la liguilla y avanzar lo más que se pueda. Y en ese sentido, pues el entrenador ya estaría jugando un poco del crédito que podría empezar a estrenar hasta el 2022. Sí, si concuerdo en esa, en esa parte. Te voy a plantar la siguiente situación. Tú me dirás si es la ideal o hay una mejor y ya me contarás si para ti cuál sería una mejor opción que esta. Que entre Michele Año en este, en este resto de torneo y que para finales de 2021, cuando Almeida termina contrato en San José, lo busquen y lo contraten. ¿Consideras que hay una mejor opción que esa? ¿El Jimmy, ¿no
1: te parece el Jimmy Lozano una buena
0: opción? Buena opción es, pero, o sea, ¿tú sientes que es... Mejor opción que, que, que volver a una segunda etapa con Almeida?
1: Híjole, es complicado porque. Es compleja, la, la,
0: la, es difícil.
1: Sí, todo va a depender mucho de, de, de cómo arman el equipo, porque. Sí, sí, puede estar Almeida, y no dudo que Almeida sea bueno, lo ha, lo ha demostrado pero si no le vas a reforzar el equipo si nada más lo vas a traer para este, tapar o para ya apaciguar a las masas que, que lo piden pero realmente no les vas a no le vas a ayudar, no les vas a dar arma pues tampoco va a pasar mucho sí, va a mejorar el equipo el que va a mejorar, va a mejorar con, con el que quieras va a mejorar, porque estar peor que Bucetich está, está complicado no o sea, sí se puede, pero está muy complicado sí va a mejorar pero tampoco va a ser el equipo que va a estar peleando el top
0: 4. Sí, sí, sí. Obviamente eh, ese tema que mencionabas hace algunos minutos de mejorar la plantilla es básico. Llegue Bucetí, perdón llegue Matías Almeida, llegue Jaime Lozano, llegue otro, sí es imprescindible tener una mejor plantilla para que tenga mucho mayor elementos para competir en la, en la liga mexicana porque sí es cierto que más allá de que tú puedas traer al entrenador ideal, el que todo quiere, el, el que todos sueñen o el que crean que es el, la mejor opción, pues poco va a ser si la plantilla no mejora, porque es cierto que hay muchas cosas que tienen que ir todavía puliéndose para que el equipo pueda ser más protagonista en el fútbol mexicano. Ahora ya para ir cerrando esta emisión de martes, eh, sí quisiera preguntarte sobre otros técnicos que también posiblemente pudieran estar en, o están en el radar de, no sé si de Peláez, porque también sería interesante hablar de Peláez, pero bueno, eso lo dejamos si quieres para la última pregunta. Eh, está ahí la situación de que puede llegar eh, Mohamed, es una opción que, que ha sonado. También que viniera alguien del extranjero, que del extranjero es muy complicado, porque eh, no es sencillo, primero encontrar un entrenador que quiera venir al fútbol mexicano, digamos de renombre, no traer a cualquiera porque realmente traer a cualquiera es prácticamente un volado por ejemplo, el Puebla el semestre anterior trajo al Arcamón y fue un éxito con ellos, más allá de ciertas dosis de circunstancias positivas que tuvieron a lo largo del semestre pero no deja de ser un volado, traer a un entrenador así con poca experiencia y ponerlo a dirigir al Guadalajara, en ese sentido tal vez el único que se me viene a la mente que podría tener ese renombre y que sería más o menos viable para llegar a Guadalajara sería el muñeco Gallardo de River Plate. ¿Tú alguno de estos más, algún otro que tú quieras sumar, lo considerarías este, viable para Guadalajara?
1: Yo, yo esperaba que antes de que llegara Bucetich llegara el muñeco Gallardo. O sea, ahí pues se puede, tenemos el dinero. O sea, se puede. El problema es claro. que no quieren invertir, pero sí, yo no, yo no creo, yo preferiría fracasar con un técnico de fuera que no conoce, así como Tejón Almeida, un, fue una apuesta con, con un técnico nuevo, un técnico con otras ideas, con, con ideas frescas con, con ganas de de, de sobresalir a, a fracasar con algún técnico del carrusel que ya conocemos Arias, este, Tomás Boy, Sergio bueno. chepo Sergio Bueno, Cardoso, que se van rolando los equipos, se van rolando prefiero fracasar con uno nuevo, que por lo menos traiga ideas frescas, así como trajeron a este Alarcamón, creo que se llama, ¿no? El de Puebla, ah, sí. y así como también llegó Juan Reynoso, ¿no? No tiene mucho que llegó a México. El de no, y, Azul. Uh, y
0: el de América, el de Solari, solarita, y Solari.
1: El, exactamente, o sea, ¿cuál es el problema? La, veo a muchos periodistas que dicen, no, es que no conocen el medio, que no sé qué, pues es que no se conoce el medio, el fútbol es es fútbol, ¿no? Y entonces, si quieres trabajar en otro país, simplemente llegas, te adaptas, te van a trabajar, punto. Ves cómo es, te pones a ver videos, te pones a ver, si te van a, te van a llamar, eso te decía, es traer al técnico, tener un técnico, lo que resta de, de, del semestre, o dejar a, a Bucetich lo que resta del semestre y cesarlo a final de torneo, pero ya tener a tu, a tu técnico que está viendo cómo juega tu equipo, a quién tienes, está viendo los otros equipos, cómo se maneja el, el fútbol mexicano, y no importa si lo traes de fuera El que va a trabajar y le va a hacer las cosas bien, ¿lo va, va a hacer en su país o lo va a hacer en otro lado?
0: Sí, aunque yo sí sí le pondría la acotación de que no sea tan improvisado el que traigas de afuera. O sea, a mí también me gustaría que fuera alguien de, de fuera este, la apuesta, aunque también siento que no tiene que ser tan improvisada. Yo siento que, por ejemplo, lo del Arcamón fue muy improvisado, y para Guadalajara ese tipo de cuestiones no puede ser de prueba de error tanto, porque pues ya cansa tantos semestres sin tener un equipo protagonista. O sea, realmente después del campeonato, Guadalajara ha dejado de ser protagonista en Liga tuvo ese campeonato de Conca Champions, que por cierto, hay que mencionar que más allá de que le desarmaron el plantel a Almeida, pues tiene mucho mérito, porque al final terminó ganando un torneo donde el propio equipo subcampeón, que fue el Toronto FC, eliminó a los Tigres, entonces tiene mucho mérito ese campeonato, pero sí es cierto que Guadalajara, desde el torneo Apertura, clausura 2017 que salieron campeones, ya no ha sido protagonista en Liga, más allá de la semifinal con León y lo, el, los chicotazos contra el América, pues han sido más que nada destellos, ¿no?
1: Claro, a, a, a Bucetich y a Chivas les cayó como anillo al dedo el hecho de que se abriera hasta 12, 12 equipos a posibilidad de entrar a la liguilla, porque ahí maquillas tus, tus eh, malos torneos vas a repechaje, por ahí ganas repechaje, también metes a Liguilla y listo ya hiciste un, un torneo de que entraste Liguilla, ya puedes decir pues que teníamos cuatro, cinco, seis torneos sin entrar a Liguilla ya los metí a Liguilla ¿no? entonces eso fue como un bálsamo para ellos y regresando lo del entrenador, tampoco vas a estar entrenador del Cúcuta de Lima o, o sea, también sí, pues, al que, sí muy raro ¿no? sí, no, entonces pero sí yo creo que lo que más le convendría a Chivas en este momento es eh, traer a alguien de fuera y meterle el dinerito al equipo Sí, porque al final de cuentas a
0: lo mejor Mohamed no es como tal de ese carru carrusel de técnicos él a lo mejor podría zafarse un poco, sobre todo porque sí ha tenido más éxito que todos los que mencionaste pero al final sí termina siendo un entrenador parte de un esquema de entrenadores que están en México y que de alguna u otra manera, pues tampoco es así como la gran novedad, incluso yo lo pondré en el estricto sentido de que por decir, traes al muñeco Gallardo y hasta generas más expectativa de la que al final puede llegar a ser y hasta en términos de mercadotecnia te puede servir hasta para el equipo O sea, vaya, claro. también en este sentido el, el traer a alguien de fuera también te vende hay que, hay que decirlo porque el fenómeno Matías Almeida no solo trasciende en su propia persona sino que ahora la gente puede pensar que viniendo a alguien más del extranjero te puede aportar algo interesante entonces y yo no descartaría tampoco por ejemplo técnicos europeos que estuvieran disponibles obviamente que tuvieran la posibilidad de venir a México y que pudieran hacer un buen trabajo acá eso también yo no lo descartaría no necesariamente pensaría en Sudamérica es
1: más complicado que
0: traer de, de, de Europa sí claro por el tema de los costos y todo eso obviamente sería más complicado pero tampoco yo lo descartaría o sea yo no lo vería con malos ojos también intentar algo por ese, por ese rumbo. Pero, y bueno... Que, o
1: sea, que no, ¿Qué nombre querría venir a México a dirigir? ¿Qué nombre más no
0: sé. o menos? Ajá, bueno, a mí se me viene a la mente lo que ocurrió con Pumas recientemente con, con, con González Michel, que realmente ¿Sí? que, que realmente o sea, para lo que era Pumas y lo que llegó a ser no me pareció malo, por ahí buscaría un poquito de más alto perfil a lo que fue Michel dirigiendo a a, a Pumas, porque obviamente buscar entrenadores de primera línea, llámese este club, guardiola, pues eso sí son, no,
1: no, son fiables, eso son, no es primera sí, línea, esos son entrenadores mega Top, eso es impensable. Yo pienso, yo pienso en alguien
0: de estilo Tata Martino que a lo mejor tenga este experiencia europea o mismo un europeo del nivel del Tata Martino que pueda dirigir a México, más o menos lo, perdón, a México, a Chivas más o menos es lo que yo podría pensar que sí podría tener el Guadalajara y sería accesible, porque yo creo que por ejemplo el Tata Martino, si no estuviera en la selección mexicana, ¿tú lo verías mal dirigiendo a Chivas?
1: Sí, como viene jugando últimamente la selección mexicana? No, pero sería buena opción, o sea, mejor que Bucetich sí es, y es una buena opción, al final de cuentas ya dirigió a Argentina, está dirigiendo a México
0: ya sí. dirigió al Barcelona no, no.
1: Entonces, entonces algo debe saber el señor, ¿no? Algo
0: le ayudaría a Chivas. Sí, algo, algo así yo esperaría que si, si viniera del fútbol europeo viniera, o sea, que tuviese de pasado europeo fuera de ese estilo, pero bueno, ahora sí para cerrar lo de Peláez. Peláez mencionó cuando llegó que el equipo iba a dejar de estar pensando en descensos, que se iba a pensar en campeonatos, en liguillas y que no sé qué y realmente, convenientemente para él la situación se le acomodó en el tema del descenso porque, pues sí, Chivas ya no pelea descensos porque no existe. Pero realmente como ha estado el equipo en los últimos semestres, pues sí estaría en la zona baja peleando la zona porcentual. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué opinas de lo que ha sido la labor de Peláez hasta ahora?
1: Peláez ha quedado a ver. Ha quedado a ver, este su trabajo no se ha reflejado, sus refuerzos, Bomba que trajo como seis refuerzos, creo que nada más queda uno. Los demás ya se fueron. Entonces, realmente le ha quedado de ver a la, a la afición. Lo que más molesta hasta cierto punto es que no salgan a dar la cara, como cuando pues, dijo, no voy a aceptar preguntas. Pues, si estás jugando mal, aguántate, agárrate tus cositas y aguántalas. Y que no salgan a dar la cara y que digan, estamos bien y todo. Entonces, eso enoja más a la afición. Pero yo sí creo que ha quedado a ver este Ricardo Peláez, porque él es la cabeza de este proyecto y siempre la, las cabezas son las que tienen la responsabilidad. Él trajo a Bucetich, él renovó a Bucetich, viendo que no juegan a nada. Entonces, si el equipo está fracasando, es en gran parte por su culpa. Porque él no ha sabido... Que, tener la decisión o tener este, la convicción de, de cortar un, un proceso que no tiene ni pies ni cabeza y peor no, no solo cortarlo, sino que darle más vida a ese, a ese, a ese proyecto cuando ya, ya había culminado entonces creo que ha fallado
0: Sí, sobre todo porque han sido malas decisiones ¿no? O sea, uno entiende que inicies un proyecto, el digamos inicialmente cuando corre Luis Fernando Tena que por cierto aquella ocasión y da la impresión que más que precipitado cortó de taco el proyecto porque no le había pieza lo de Tena y entonces trajo a Bucetich, confió en ese proyecto y más allá de que después ese proyecto te, o, ese, te, o esa apuesta te resulte o no pues si sí es de sabios corregir en su momento y da la impresión que él se ha tardado en corregir ya mucho tiempo después de lo que lo pudo haber realizado esta destitución de Bucetich y, y poner otro, o iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Y con el tema de los refuerzos, pues es cierto, dos en específico que ni jugaron que fue Madueña y, y Peña, ni jugaron con el equipo, o sea, realmente los propios entrenadores, ya ni siquiera los mismos entrenadores, el entrenador del juego porque los propios entrenadores coincidieron en este caso Tena y Bucetich en que los dos futbolistas no tenían nivel para Guadalajara y por eso ni siquiera los convocaban, eso queda más que claro. Eh, insistir en lo del Chicote Calderón, que han sido pues esos tres chispazos contra el América y nada más, no es para nada un futbolista representativo del fútbol mexicano, ni que va a ser un complemento importante en tu equipo de primera división. Lo del Canelo Angulo sí me llama la atención, sobre todo al mediano-largo plazo, creo que es un futbolista que se puede explotar mucho más con otro entrenador. Lo de Antuna también a mí siempre desde un principio me generó dudas porque... Si sí es un futbolista que te ofrece mucha velocidad y mucha, mucha explosividad, sobre todo cuando tiene espacios, pero me parece que está muy condicionado precisamente por ciertas características de los partidos. Y eso para mí no es como tal un refuerzo que lo des, que lo anuncie, sino más bien es una incorporación que va a tratar de ayudarte en algunas situaciones específicas de partido, porque no veo a Antuna dándole la responsabilidad ni con Bucetín ni con otro técnico para que te resuelva las cosas. No lo veo, por ejemplo, con la picardía que otros futbolistas de antaño tuvo Guadalajara, con similares condiciones por la banda, que no solo tenían velocidad y encares, sino que además te ganaban precisamente los duelos individuales y que te ponían o te asistían a tus delanteros en el área.
1: Sí, bueno, Antuna es muy intermitente, realmente es muy intermitente. El eh, canelo a se me hace de lo mejorcito que tenemos, lo puedes poner en varias posiciones y te responde. De los otros dos, ya ni hablamos, ya están, estaban borradísimos del primer plantel. Eh, teníamos a otro que lo corrimos por este sexual. No creo ni cómo se llama. Que ya está en el Puebla. Entonces, Peláez se equivocó en traer a los refuerzos. Y se, cuando tra, Peláez trae a Bucetich, era una apuesta, y la mayoría o, o si no que toda la afición estaba contenta con la llegada de Busetich porque Bucetich era o traía un buen cartel, entonces ahí es una buena Peláez confió en sus refuerzos unos peores que otros, porque a le anda trayendo de aquí para acá todos los equipos que va, pero bueno, trae refuerzos él hace las cosas bien para empezar pero en el momento en que ya no se está funcionando, que ninguno de sus refuerzos funciona, el técnico no funciona, pues tienes que recular, tienes que aprender a decir, sí, la regué, perdón, la aposté, lo, di, lo dimos todo por ese señor, no, no lo dio, traía buen cartel, bueno, el que sigue. Pero eh, me parece que, que también están empecinados en no reconocer sus errores, en no decir, me equivoqué. Y, y jugársela con a la suya, así que usted se la juega con Molina y con Ponce, que a la suya, ahí, ahí se va a morir y así se va a morir con, con el Guadalajara, así se va a morir este Ricardo Peláez.
0: Sí, sí, definitivamente este, no ha habido autocrítica, tanto yo diría desde los jugadores, porque está muy padre eso de que salen a declarar que, que ellos son los principales responsables pero realmente ya es choteado escucharlos cada semestre lo mismo, no es que no es nuestra responsabilidad de TCTC cuando realmente pues en el campo la mayoría de ellos han dejado que deber, han quedado de ver y también obviamente lo que mencionas de Bucetich Peláez y el mismo Mauri Vergara que tampoco se queda exento de responsabilidad ¿Qué futbolistas de Chivas consideras que ya tienen que salir en la final de año? Que ya no es, es... Es imposible que sigan el equipo de Guadalajara, que ya no tienen cabida, que no tendrían que tener cabida.
1: Antonio Rodríguez, Udiño, eh, Ponce, Molina, Saldívar, Cisneros, Godínez. O sea, tenemos demasiados becados el primerito que tendría que irse, ahí ya te mencioné: ocho ocho jugadores. ya somos el Puebla que avienta ocho y trae ocho a préstamo. Así, ya, pero necesitamos gente con ganas capaz y que estamos que una, una columna vertebral y no la tenemos.
0: Yo, yo te agrego unos más y solo quitaría Godínez porque a lo mejor Godínez te puede servir para otras cosas pero yo quitaba a, también al Chicote Calderón, este también yo no sé si lo del Chino Huerta de para más, la verdad.
1: No, tampoco, ya que se vaya
0: el Chino Huerta
1: está para jugar en Mazatlán, no
0: para jugar en Chino? Ah, exactamente Es lo que iba a decir, o sea, es un futbolista que fue a brillar, pero un equipo muy modesto de liga pues obviamente iba a brillar, o sea, era iba a ser el jugador más importante que tenía el equipo de, de Guadalajara, perdón, de Mazatlán en su plantilla. Sí, pero para ¿También?
1: Guadalajara para, un, un punto a favor del lo ponen de lateral. como si sí, en sí, sí, el claro. Guadalajara sí. se ponen a jugar de lateral también. Te Sí, claro.
0: Ahorita muchos futbolistas tienen el, el justificante, entre comillas, de que el entrenador ha inventado muchas cosas. El mismo Brizuela lo ha puesto de lateral, Antuna lo ha puesto de lateral. Exacto. Eh, Al es Mene lo
1: tiene borrado.
0: Ajá, exactamente. A, a, a Beltrán lo tiene borrado que me parece que es un absoluto desperdicio es probablemente el futbolista más subvaluado en este momento por parte del cuerpo técnico de Bucetich eh, también yo ya iría este, haciendo un hueco para Ronaldo Cisneros que es un super refuerzo del tapatío, mete cualquier gol cantidad de goles con el tapatío pero lo pones en liga y no hace nada no sé por qué le está, no sé por qué tienes un futbolista de primera división para que refuerce tu filial, mejor préstalo al otro equipo o véndelo, no tiene mucho sentido esa parte, y traer obviamente futbolistas que, que te puedan dar otro tipo de peso específico tanto en la defensa como en el ataque. Los, los porteros estoy de acuerdo, ya es demasiado, una cosa es cometer errores en un semestre, a lo mejor tener un mal semestre, pero ya es recurrente que cada tres, cuatro partidos viene el cambio de, es, parece que el único cambio justificado de Bucetich, porque parece que los porteros este, le echan muchas ganas para que sean banqueados en, lo, en el próximo partido. Es el único cambio que le entienda Bucetich de que lo esté constantemente rotando, dadas las circunstancias o el bajo nivel que han tenido los dos porteros, ¿no?
1: Y el problema es que te ofrecieron a Talavera, antes de que Talavera llegara a Pumas, te lo ofrecieron. ¿Y qué fue lo que dijo este Peláez? No lo necesitamos, tenemos dos porteros de selección tenemos dos porteros capaces y mejores, ¿cuáles? Yo no los he visto, no han llegado, no han debutado en el equipo, al parecer, porque o sea entiendo perfectamente que puedas tener un mal semestre, pero que los dos tengan un mal semestre.
0: Sí, 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 mira, el, el, el día el día domingo, el guacho Jiménez, el tercer portero, este paró en el segundo tiempo contra la, el América, ya a estas alturas no me sorprendería dada las locuras que comete Bucetich y lo mal, lo bajo de nivel que han los dos porteros, que hasta juegue el Guacho Jiménez el resto del semestre, porque este, ¿Yo realmente... le daría la sí, oportunidad? Sí, sí, claro, sí, y sí, además cuando
1: si los dos no te, no te, no te responden, pues le la oportunidad al tercer portero, igual y, y la arma.
0: Y, y si sí ha respondido, recordarás que él fue el portero de la Copa del, del doblete. Correcto, correcto. O sea,
1: no, no, hay, no hizo cosas malas, o sea, lo hizo bien, por eso estaba considerado eh, con, al, con Almeida. O sea, Almeida sí lo llevaba y sí lo, sí lo ponía hasta cierto punto en algunas ocasiones. Entonces, pues darle la oportunidad. Si los otros dos babosos no se están haciendo nada, pues la oportunidad al guacho, total. Peor no va a estar. Sí, pues
0: habrá que ver qué ocurre con esa situación. Pues bueno, te me estás invitado para las próximas semanas, a ver qué ocurre con el equipo. ...independientemente de si entran a reclasificación, que lo más probable es que lo logren... ...porque la verdad es muy difícil no entrar, la cantidad de equipos que clasifican... ...tienes que sumar unos 20 puntos y con eso entras, y Guadalajara... ...pues no creo que tenga tantísimas dificultades para conseguir unos 12 puntos más... ...y conseguir su boleto al repechaje, pero independientemente de ello... ...pues sí me gustaría que volviéramos a charlar en una próxima emisión... Para que ya ha entrado el cierre del semestre, empecemos a vislumbrar quiénes para ti deberían ser refuerzos, realmente refuerzos para el equipo de Guadalajara, no solo incorporaciones a la plantilla.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Ya sabes que cuando gustes, yo aquí vengo, platico contigo. A mí me encanta platicar, y más cuando es de, de las chivas y sin problema. Sería chido que en algún momento también de repente armaras como una mesita de... No una mesita, pero traer a Alfonso, traer a Víctor Hugo y tres, cuatro personas aquí gritándonos como si fuéramos este, fútbol picante
0: Perfecto, pues ya queda ya quedas amarrado para esa mesa y la vamos a armar ahorita que venga el final del, del semestre con liguilla o sin liguilla para hablar de lo que sería pues obviamente el momento de Guadalajara en ese instante y lo que sería el 2022 que parecía lo más esperanzador que llegue el 2022 para que ya acabe la pesadilla del 2021 con Bucetich, porque como bien mencionas no, no, no llega la hora de que lo corran y entonces parece que tendría que ser hasta el próximo año que llegue un nuevo entrenador y ahora sí un nuevo proyecto y no sé incluso hasta un nuevo director deportivo, eso también estaría bueno para el análisis ahí en esa mesa, en esa charla final de semestre.
1: Sí, ahí estamos al pendiente de, de lo que pase con el con el rebaño. Eh, como decías, es muy probable que por lo menos a la clasificación llegue, ya si le alcance para llegar a liguilla, ya es otro boleto. Pero pues ahí veremos y platicaremos del futuro y del presente en ese momento de las Chivas. Y por lo pronto Chivas jugará el domingo contra Pumas,
0: después reciba al Pachuco, el, el, el Pachuca y después tiene un segundo viaje a la capital del país, visitando a las Águilas del la América. Son realmente partidos complicados, el de Pumas a lo mejor no tanto, pero por las circunstancias en las que se juega, lo puede ser, además de que este equipo contra cualquiera que juegue en este momento va a ser complicado, no, no puede salir como favorito en prácticamente ninguno de los duelos, entonces veremos cómo le va al Guadalajara en estos encuentros. Además, en las próximas emisiones les mantendremos al tanto de la lesión de Alexis Vega y la magnitud de la misma. Porque se habla de un esguince de segundo grado, pero habrá que, bueno, tendrá que hacer el cuerpo médico de Guadalajara los estudios respectivos y hacer la evaluación pertinente para determinar cuánto tiempo estaría fuera, que es parecía lo más importante, cuánto tiempo Alexis Vega estaría fuera de acción y en consecuencia cuánto perdería Guadalajara sin tener a este futbolista. Pues muchas gracias, Manuel Martínez, por haber estado en esta emisión de dos, Chivas.
1: Gracias a ti, Ricardo un placer haber estado aquí, me divertí mucho y estamos para servirte
0: pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy nos encontramos en estos días, recuerden pueden sintonizar estas emisiones a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public, yo soy Ricardo Romano Corona, hasta entonces